0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblicke auf Corona. Unser Chefhoxwirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Heute nehmen wir uns etwas Zeit für Außenpolitik und deren Einfluss auf die Wirtschaft. Dies ist momentan ja ziemlich kommentierungswürdig. Beginnen wir mit China und dem umstrittenen Sicherheitsgesetz für Hongkong. Als Kern des Anstoßes ist dies nicht ganz neu, aber nun folgen womöglich Reaktionen. Außenminister Heiko Maas nannte als geplante Maßnahmen unter anderem vereinfachte Einreise für Hongkong-Chinesen, einen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter sowie ein Ende des Auslieferungsabkommens mit Hongkong. Dieses mögliche Maßnahmenpaket wurde gemeinsam mit Frankreich aufgebracht, also direkt aus der starken europäischen Achse. Heiko Maas will dies aber mit möglichst vielen europäischen Staaten auf den Weg bringen, aber notfalls auch allein agieren. Wie schätzen Sie die Maßnahmen ein? Aus wirtschaftlicher Sicht können Sanktionen sinnvoll sein? Gute Frage, Herr Newe. Lassen Sie uns einmal ganz
1: grundsätzlich beginnen. Es gibt leider sehr viel schreiendes Unrecht auf der Welt. Wir können nicht immer mit Sanktionen darauf reagieren. Das können wir uns nicht leisten. Das wäre auch wenig effektiv. Wir müssen also uns zurücklehnen und nachdenken, wann sind Sanktionen sinnvoll. Ein Punkt ist hier im Fall China von großer Bedeutung. Für uns in Europa und in Deutschland sind Verträge multilaterale Institutionen, Rechtssicherheit von großer Bedeutung. Wir sind auf internationalen Handel angewiesen und das funktioniert auf Dauer nur, wenn Verträge eingehalten werden. Das heißt, wir sollten darauf achten, dass die internationale Ordnung, die auf internationalen Verträgen beruht, gestärkt und nicht geschwächt wird. Im Falle Hongkong hat China jetzt einen internationalen Vertrag über die Zukunft Hongkongs gebrochen. Das ist also durchaus ein Fall, wo Sanktionen, eine wirtschaftliche Reaktion angemessen sein dürfte. Konkret bei den Maßnahmen, die unser Außenminister jetzt vorgestellt hat, wären das Dinge, die uns allerdings wirtschaftlich netto gar nicht schaden würden, zum Glück. Denn die kleinen wirtschaftlichen Schäden, die man hier und da sehen könnte, Bestimmte Firmen würden vielleicht sagen, der Exportstopp für Rüstungsgüter würde uns treffen, würden wohl mehr als ausgeglichen dadurch, dass wir vielleicht durch erleichterte Einwanderung einige hochqualifizierte Bürger aus Hongkong bekommen würden. Also in diesem Fall Sanktionen grundsätzlich sinnvoll und die vorgeschlagenen Sanktionen wären etwas, was wir als Volkswirt nicht negativ merken würden.
0: Und was halten Sie vom Androhen eines Alleinganges? Ist das Pokern oder Klarheit? Ich würde
1: sagen, ein Alleingang wäre sehr, sehr schade. Alleingang würde hoffentlich dann heißen, dass man vielleicht nicht die ganze EU-27, sondern nur viele Länder, einschließlich Frankreich, hinter sich hat. Dann würde es noch gehen. Aber wenn Deutschland alleine handeln würde, ohne große Unterstützung von anderen EU-Ländern, dann wäre das insgesamt
0: für Europa eher ein Armutszeugnis als ein klares Signal an Beijing. Eben fragte ich bereits nach Klarheit. und Sie haben insgesamt 18 Jahre in London gelebt. Vielleicht können Sie uns darüber aufklären, wieso Boris Johnson sich plötzlich nicht mehr an Teile des von ihm selbst unterzeichneten Abkommens mit der EU halten will? Ob er sich wirklich über
1: Teile des Abkommens hinwegsetzen will, ist noch unklar. Dafür muss man den genauen Text studieren, an dem er jetzt arbeitet, für den britischen Binnenmarkt, einschließlich Nordirland. Bei Boris Johnson muss man wissen, dass er sich relativ viel um sein Image und relativ wenig um die Details der Politik kümmert. Da ist es durchaus denkbar, dass er vielleicht gar nicht gemerkt hat, in welche Richtung die Diskussion innerhalb seiner Verwaltung geht über das kommende britische Binnenmarktgesetz, um die Einbindung Großbritanniens in den EU-Binnenmarkt abzulösen. Also ob das wirklich Absicht ist oder nur die mögliche Folge, weil man übersehen hat, sich um Dinge im Einzelnen zu kümmern, ist noch unklar. Bisher würde ich sagen, das ist leider mal ein weiteres Zeichen, dass die britische Verwaltung zwar sehr, sehr fähige Mitarbeiter hat, an der Spitze aber jemanden,
0: der nun wirklich nicht unbedingt jeden Text liest. Der Unterhändler der Briten forderte wohl von der EU mehr Realismus in den Verhandlungen. Gleichzeitig strebt Johnson möglicherweise an, den bereits ratifizierten Austrittsvertrag in Sachen Nordirland zu brechen. Erklären Sie uns bitte mal die britische Verhandlungsseele.
1: Ja, die britische Seele ist wirklich hier nicht immer um leicht zu verstehen. Die Briten möchten das Unmögliche. Sie möchten die Handlungsfreiheit, die sie jetzt formal haben, da sie aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Sie möchten aber gleichzeitig die Vorteile weiterhin genießen, die Vorteile des weitgehend freien Zugangs zum EU-Binnenmarkt, sie möchten gleichzeitig eine harte Grenze auf der irischen Insel vermeiden, also zwischen Nordirland, Teil Großbritanniens, und der Republik Irland, Teil der EU. und trotzdem Nordirland möglichst eng auch wirtschaftlich weiterhin an die Hauptinsel binden. Das geht alles nicht zusammen. Und das Hin und Her der britischen Überlegungen: was möchte man jetzt denn wirklich? Viel Gestaltungsfreiheit? Das hieße dann aber, dass Nordirland sich vom britischen Hauptland unterscheiden müsste, weil Nordirland zum Vermeiden einer irischen Grenze ja eng an die EU angebunden bleiben müsste. Das ist schlicht und einfach in Großbritannien nicht geklärt. Und wir erleben jetzt zum Teil hier den Reflex der innerbritischen Diskussionen, die einfach nie richtig ausgestanden wurden. Was will man eigentlich mit dem EU-Austritt
0: erreichen? Tja, und jetzt wird es langsam knapp, denn so hieß es auch zuletzt, wenn bis zum 15. Oktober kein Abkommen geschlossen sei, so mache ein Abkommen mit der EU eigentlich keinen Sinn mehr, da es bis Jahresende nicht in Kraft treten könne. Und dann hieß es, auch ein No-Deal sei dann ein gutes Ergebnis. Neues hierin eigentlich nicht viel, aber die Zeit wird langsam knapp. Was erwarten Sie als wahrscheinlichsten Ausgang? No Deal wäre ein schlechtes Ergebnis,
1: aber es sieht zurzeit eher so aus, als würde es eben kein umfangreiches Abkommen geben über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Es sieht derzeit so aus, als würde Großbritannien tatsächlich weitgehend nicht nur aus der politischen Europäischen Union austreten, das ist jetzt am 1. Februar passiert, sondern auch weitgehend seinen bevorzugten Zugang zum europäischen Markt verlieren. Wir hoffen immer noch, dass es gelingen wird, diese Klippe, die zum 1. Januar droht, ja etwas abzumildern. Dass man zumindest einige Übergangsregelungen findet, damit nicht gleich am 1. Januar der Warenverkehr der Finanzverkehr zwischen Großbritannien und der EU komplett anders und möglicherweise gestört ist. Wir hoffen, dass es Abkommen gibt in Teilen des Finanzsektors, dass die Geschäftsbeziehungen zunächst einmal so weiterlaufen können, damit nicht Kontrakte plötzlich hinfällig werden. Dass es Abkommen geben wird, dass die Flugzeuge weiterfliegen, dass nicht jeder Lkw gleich voll kontrolliert werden muss. Aber natürlich, wenn die Briten jetzt eine harte Haltung einnehmen, dürfte die Bereitschaft der EU, diese Klippe zu entschärfen, eher abnehmen. Es droht also tatsächlich ein etwas unsanftes Erwachen am 1. Januar. Da Großbritannien wesentlich mehr auf den Austausch mit der großen EU angewiesen ist als umgekehrt, dürfte dieses unsanfte Erwachen uns in der Europäischen Union nicht allzu sehr schaden während in Großbritannien tatsächlich die Gefahr da ist, dass es tatsächlich die Wirtschaft spürbar belastet im kommenden Jahr. Ich hoffe immer noch, dass es ein Abkommen gibt, auch wenn das derzeit nicht sehr wahrscheinlich ist und dass man alternativ immerhin die Klippe erheblich entschärft. Aber zurzeit geht die britische Diskussion leider in die falsche
0: Richtung. Dann drücken wir die Daumen, dass die Verhandlungen noch irgendwie einen guten Weg finden und sich alle Briten auch auf Silvester dieses Jahr freuen können. Wir werden da sicher in den nächsten Wochen darauf zurückkommen. Nun wollen wir aber nochmal auf Russland blicken. Wenn wir über Außenpolitik sprechen, darf das nicht fehlen. Nawalny und Lukaschenko sind Stichworte, in den aktuellen Krisen in beiden Fällen und insbesondere mit Blick auf das Schicksal Nawalnys leider Gruselpotenzial haben, sagen wir es so. Kurz zu Lukaschenko. Der behauptet, dass ohne ihn als Präsidenten Zitat, das ganze System zusammenstürzt und dann ganz weiß Russland. Was erwarten Sie aus dieser Situation? Zunächst einmal in
1: einem Punkt hat Lukaschenko wahrscheinlich recht. Ohne ihn als Präsidenten würde das System Lukaschenko in Weißrussland vermutlich zusammenbrechen. Bei neuen Wahlen dürfte es einen anderen Ausgang geben. Aber ob es dazu kommen wird, ob die großen Teile der Bevölkerung, die mutig auf die Straße gehen, sich werden durchsetzen können, ist eine sehr, sehr offene Frage. Wir sehen ja, dass mit erheblicher, eher verdeckter Unterstützung des großen Russlands Lukaschenko immer unverschämter gegen die Demonstranten vorgeht. Die Streiks, die es mal gab, sind offenbar weitgehend abgeflaut, weil die Behörden mit Arbeitsplatzverlust drohen. Also der Ausgang dieses Rings innerhalb von Weißrussland ist sehr offen. Leider ist er zu befürchten, dass sich der große Machtapparat Russlands durchsetzen wird und Lukaschenko noch einmal an der Spitze in Weißrussland halten wird, wofür Lukaschenko dann wohl den Preis zahlen müsste, dass er noch abhängiger von Putin würde, als das bisher der Fall war. Ob das langfristig auch für Russland gut ist, ist unklar, denn die weißrussische Bevölkerung ist ja eigentlich sehr russlandfreundlich. Wenn Putin zu sehr eingreift und sich damit den Wünschen der weißrussischen Bevölkerung zu sehr entgegensetzt, kann das strategisch bedeuten, dass auch Weißrussland sich auf Dauer dann etwas von Russland
0: abwendet. Dann zum Anschlag auf Alexei Nawalny. Putin hat gut zu tun. Deutschland hat hier nämlich festgestellt und offiziell erklärt, dass er mit einem ganz schlimmen chemischen Kampfstoff namens Novichok vergiftet wurde. Russland bestellt den deutschen Botschafter ein und wirft Berlin einen Bluff vor. Angela Merkel lässt durch ihren Sprecher durchblicken, dass Sanktionen nicht ausgeschlossen sind. Der Pipeline Nord Stream 2 fehlen nur noch 150 Kilometer Länge. Droht da nun das aus? Ob das auskommt, kann ich nicht beurteilen. Das ist
1: letztlich natürlich eine politische Frage. Immerhin ist eine klare Diskussion in Gang gekommen. Ich kann als Volkswirt nur sagen, dass natürlich ein Aus-der-Pipeline für unsere künftige Energiepolitik eine gewisse Bedeutung hat. Dass aber wir wahrscheinlich Zeit haben, das zu verdauen. Aktuell ist der Energiebedarf bei uns ja gar nicht so groß. Auch das ist eine Auswirkung der Corona-Krise. Wir können von anderen Staaten mehr Energie importieren, auch mehr Erdgas bis hin zu Flüssiggas aus den USA. Netto könnte es dazu führen, dass auf Sicht vor einiger Jahre bei uns die Gaspreise ein bisschen höher wären, als sie es sonst sein würden. Und da ist dann die Frage, ob es das wert ist. Und da ist mein eigenes politisches Urteil, dass Nord Stream 2 von Anfang an keine besonders gute Idee war, weil es ja das bewusste Umgehen der Ukraine und Polens durch Russland war. Russland möchte sich weniger abhängig machen von der Durchleitung seines Erdgases durch Weißrussland, durch die Ukraine, durch Polen. Wir haben mit Nord Stream 2 manches politisches Porzellan in Europa und auch im Verhältnis zu den USA zerschlagen. Ich würde als meine politische, nicht als wirtschaftliche, aber als meine politische Wertung sagen, es ist vermutlich es wert, jetzt zu sagen, der Fall Navalny, das war wirklich zu viel. Wir müssen jetzt Putin einmal klar sagen, so geht es nicht. Und insgesamt sollten wir bedenken, dass wir wesentlich mehr Alternativen haben zum russischen Erdgas, als dass Russland Alternativen hat für den Verkauf seines Erdgases. Russland ist wirtschaftlich weit mehr auf uns angewiesen als umgekehrt. Wir, die EU, sind wesentlich, wesentlich größer. Wir können es uns also durchaus leisten, mit geringen eigenen Einbußen erheblichen wirtschaftlichen Druck aufzunehmen auf Russland auszuüben. Die Alternative, ein Russland, das sich unter Putin bestärkt fühlt, immer neue, unangenehme Dinge zu machen, möglicherweise nicht nur unsere Nachbarn, sondern vielleicht irgendwann auch Staaten innerhalb der Europäischen Union wie das Baltikum zu bedrohen, diese Alternative Russland eher zu bestärken, mangels einer kräftigen Reaktion aus der EU aus Berlin wäre meines Erachtens politisch und vermutlich auf Dauer auch wirtschaftlich schlimmer. Denn wenn das russische Verhalten sich festsetzt, dann wird das Thema der russisch-europäischen Beziehungen immer wieder aufs Tapet kommen. Dann wird das auch, wenn es immer wieder aufs Tapet kommt, immer wieder Unsicherheiten stört, auch langfristig auch negative wirtschaftliche
0: Folgen haben, wenn wir jetzt nicht Einhalt gebieten. Vielen Dank, Herr Dr. Schmieding. Nach all den Aspekten der Außenpolitik, mit denen wir uns heute befasst haben, möchte ich mal meine relative Freude ausdrücken. Meine relative Freude über die im Vergleich sachlich langweilige Art, Politik zu betreiben und unsere tief verankerte Rechtsstaatlichkeit, um mit etwas Positivem zu enden. Teilen Sie dies oder nehmen Sie es aus Ihrer Zeit in London alles mit dem bösen, sprichwörtlichen britischen Humor und können nur lächeln mit dem Kopf schütteln?
1: Zunächst einmal, Sie haben tatsächlich recht. Ich freue mich immer wieder über die relativ langweilige Art, in Berlin Politik zu betreiben. Die Alternativen, die man sonst so in der Welt sieht, sind gemessen an den Ergebnissen nun wirklich nicht besser. Und Sie haben völlig recht. Einiges von dem, was sich was beispielsweise gerade in London abspielt, sollte man mit einer gehörigen Portion britischem Humor nehmen, um es auf die Art, ja,
0: gut gutieren zu können. Dankeschön. Ich danke Ihnen wieder für Ihre Einschätzung. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar.